0: era muita coisa, muito documento, muito título. Bom, de repente, um dia ele me liga, ele falou, já fiz a aplicação para você. Aí, era isso era dezembro, quando começou, 4 de janeiro, ele falou, saiu, pode vir. Quando você pode vir, amanhã? Aí, <risos> amanhã. Ele falou, preciso de você já. Bom, aí, eu, um mês, um mês, eu desengajei de tudo.
1: bem. Um, dois, três. Eu não sou freguês. Play. Olá, Beto. Beto e Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação.
0: Muito obrigado.
1: Ô, Beto, é... essa é a nossa segunda gravação, né? O segundo volume 2 aí. A gente já gravou um episódio antes e... A primeira vez a gente abordou a sua trajetória, né? E eu achei bastante interessante uma trajetória que você teve nos Estados Unidos, na Europa, né, você jogou o circuito universitário e também se destacou no mundo corporativo, né, onde você foi um executivo numa multinacional do ramo de, da eletrônica e você viajou, né, bastante, né, Estados Unidos, Europa. E aí você resolve vir para o Brasil e passar os seus ensinamentos para um tênis, bit tênis competitivo e o pessoal de, social também. E agora você está numa outra fase, bem diferente, onde você se, é, resolve é, se mudar para Singapura, um país bem diferente. E aí a primeira pergunta que eu te faço para a gente começar esse bate-papo é... Como apareceu essa oportunidade e o que te motivou a se mudar para um país que assim, pitoresco, bem diferente do Brasil, né? Como, como aconteceu isso na tua vida?
0: Bom, uh, Jeff, mais uma vez, obrigado aí. Uh, realmente, uh, tudo que você falou tá certo e tal. Eu, acabei, eu também joguei profissional, né? Tênis profissional. Uh, eu também fui treinador universitário aí no Brasil, né? treinei a galera universitária, treinei os jogadores competitivos. Tava bem envolvido no beach tênis aí no Brasil, minha nova paixão, beat tênis. Né? Uh, eu, uh, depois da minha carreira uh, corporativa, eu fui para os Estados Unidos falei, eu tenho que voltar a estudar. E fui estudar e fui treinador universitário lá junto, assistente de treinador universitário. E eu fiz um curso de psicologia da educação e fui assistente de uma equipe. E nessa equipe jogava um garoto dos Baquistão, uh, que jogava número 1 um, ou dois na Tennessee Tech University. E esse garoto uh, se formou, passaram os anos enquanto eu estava no Brasil treinando universitário, ele mantinha um pouco de contato comigo, não muito. Ele veio aqui abriu essa escola que chama ALC Performance. ALC significa evolução em grego. Ele abriu essa escola de alta performance e me convidou para vir. falei, será? Aí ele me pediu, vai mandando isso, manda aquilo, manda isso, manda diploma, manda isso, manda aquilo. Eu fui mandando e na verdade era muita coisa, muito documento, muito título, muita, muita, muita coisa, né? Desengajei de tudo e pedi missão nos trabalhos que eu tinha, né? Tinha dois trabalhos como como treinador universitário, meus alunos, tal. Organizei tudo. Eve, e vim, estou aqui desde dia 8 de fevereiro de 2019, mais de um ano já.
1: Ah, fevereiro de 2019. Ah, tá, porque daí entre é, ele, ele te falou isso, ele deu aqui para você no começo de
0: 2018. Não ele, me, não, ele a gente começou o processo em setembro, outubro de 2018.
1: Tá. Aí no, no quase que final de 2018, aí você se, resolve se mudar mesmo em janeiro de
0: 2019. Eu falei, peraí, uma ótima oportunidade, né? Inclusive, é uma área que eu não estava trabalhando, né? A área Infanto Juvenil de alta competição. Tá. Eu realmente estava trabalhando com jogadores universitários, jogadores adultos de competição, uh, trabalhando bastante também com beach tennis no Brasil. E... Mas não estava trabalhando com a garotada. Tinha um ou dois garotos no vídeo de tênis. Eu trabalhava com eles no vídeo tênis, mas não de tênis, de, de a molecada, né? Então foi tá uma bom. mudança bem, bem radical, né? Fazia muito tempo que eu não trabalhava com garotos. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei com garotos na fase universitária e profissional. Eu fui pro Brasil uma época e eu fiquei um tempo e eu trabalhei com... 15, 20 garotos que eram do Esporte Clube Pinheiros, a gente treinava numa academia no Morumbi. E eu treinava eles. Então, fazia muitos anos que eu não trabalhava com garotado infantil, juvenil. Eu trabalhava mais com garoto universitário, 17, 18, 19. E garotos mais velhos também, né?
1: Tá. o Beto, antes da gente entrar no assunto tênis, bit tênis, eu quero saber um pouco de você da, a respeito das curiosidades aí, e diferenças que que a gente tem entre os dois países, tá? Até para a gente ter uma é, ver como é que funciona, como é que é a questão histórica, geográfica, costumes, cultura, tá? E uma coisa que me chamou atenção é Singapura é uma cidade-estado, né? É parecido com o que acontece no Vaticano?
0: Exatamente, é uma cidade-estado, é, né? ilha. Certo, era uma ilha essa. Uhum. Essa, essa, essa ilha pertencia à Malásia e depois eles conseguiram a independência da Malásia e virou uma cidade estado e não é realmente assim fantástico essa cidade uh, eles são super organizados uh, não tem essa polarização política que tem no Brasil uhum. aqui todo mundo acredita no governo todo mundo respeita o governo e, e bola para frente, porque tem, inclusive, né, a gente tá nesse que eles chamam circuit breaker. A quebra do circuito, né? Por causa da Covid, né? Uhum. E nós nesse né, nessa nessa coisa aqui desde uh, desde uh, princípio de abril, e mas você pode, sim, sair na rua, você pode, sim, no supermercado, você pode, sim, fazer exercício, ah, e eles estão, agora já estamos na fase de começar a abrir, né?
1: Tá. E, e uma, uma coisa... O, o, é... É, Singapura é um grande centro conhecido por investidores estrangeiros, né? É, é bem conhecido com finanças. E aquele é, eu tava lendo aquele brasileiro Eduardo Saverin, que foi um dos cofundadores do Facebook. Ele tá, ele mora, ele vive aí agora, né? Ele é um dos grandes investidores é, asiáticos, né? Da, de empresas asiáticas.
0: Poxa, não sabia isso. É...
1: E eu tava vindo você, você, antes da gente gravar aqui, você tinha me mandado uns áudios e, e uma das coisas que eu achei bacana, assim, é, bem, que chamou atenção, é que a população, 60% da população, aí você tava falando que é formada por estrangeiros, é isso?
0: Sim, 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 tem gente, tem aqui, tem, tem uma mistura, tem muito chinês, tem muito indiano, tem muita gente da Malásia, uh... É, são essas. Uh, tem muita gente das Filipinas. É muita gente, aliás, do mundo inteiro. Tem muito o que eles chamam expats, né?
1: Aham. Uh
0: -huh. é, gente trabalhando em empresa de, de fora aqui de Singapura. E eles falam aqui a língua oficial, é o inglês, né? Que eles chamam de singlish. 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 Um fato curioso: quando eu cheguei aqui, os caras falavam inglês eu não entendia. Eu falei, cara, não consigo entender. Será que meu inglês está tão ruim assim? <risos> Principalmente a criançada, porque a criançada fala assim inglês, né? E... Mas eles falam também... Eles falam inglês, falam chinês, falam malay. Uh, e tem uma outra língua aí que eu esqueci que eles falam também.
1: Tá. Ó, oh, o Matheus Moreira tá te mandando... Tá dizendo que está com saudades aqui, aguardando só a volta.
0: Ah, Matheus, com esse garoto aí, um grande jogador de tênis e beat tênis. É mesmo? É. Valeu, Matheus. Obrigado
1: por participar. E, se quiser, pode mandar mais perguntas aí para o Betão.
0: É, eu, eu falo para ele, para ele vir me visitar aqui, que ele tem um lugar para ficar. A
1: ah, Valéria Valéria, tá perguntando se você continua usando bike para condução.
0: Toda hora. Só uso o bike. Boa, boa pergunta. E eu eu, eu, eu tenho carro aqui. Aqui, para você ter um carro, é muito caro. Porque você tem que pagar uma taxa para o governo, e essa taxa é baseada no número de veículos, então é que nem o um mercado de ações, se tiver muitos veículos, a taxa sobe, e é tipo assim, uma ideia de 50, 100 mil dólares singaporeano que mais ou menos, o dólar singaporeano é uns 20, 30% menos que o dólar americano, mas é uma grana legal para você ter um carro, então é caríssimo, eu não tenho carro, eu só ando de bicicleta, Roberto, uhum. acha que eu sou estranho, né? Mas eu sou meio estranho, porque no Brasil, no São Paulo, eu só andava de bicicleta também, né? <risos> então, Ô, a Beto. Meu, bicicleta é meu, é, meu, é meu transporte.
1: É. E ajuda na saúde, né?
0: Ajuda na saúde. Eu vou para o treino todo dia de bicicleta, que são 30 minutos, e volto de bicicleta. É uma hora de bike todo dia.
1: A Valera também era uma das suas alunas?
0: A Valéria, a Valéria foi uma namorada que eu tive quando eu era jovem, <risos> acho que é essa é a Valéria, que é uma amiga minha. É. Valéria
1: Ludmilla. Não, Legal.
0: não, Valéria, Valéria o quê? Ludmilla. Stenger Walsh. Não, 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 desculpe, a Valéria é uma, 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 uma companheira minha de um curso que eu fiz.
1: Ah, ela tá dizendo que você conhece ela por Ludmilla.
0: Ludmilla, exatamente, exatamente.
1: <risos> é, ô Beto, logo que você foi para aí qual foi? É, se você lembrar, é, fala pra gente o que foi que deu o primeiro choque de cultura assim, que você falava, que você falou, caramba, o que, que te chocou assim? Ou, ou as primeiras coisas, né? Não exatamente a primeira.
0: Sim, é, Deixa eu lembrar aqui. A primeira coisa é, é um negócio até meio difícil de falar, né? Mas foi, por exemplo, a comida.
1: Nossa, é. um
0: cara... Particular com respeito à comida, né? Eu como bem saudável, tal e cara. Eu cheguei aqui, eu fui no, 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 no shopping. O cheiro de gordura que a comida deles é bem diferente, cara. Eu não conseguia comer. Eu não é conseguia mesmo, comer. não conseguia.
1: Mas aí é muita fritura, muito legumes que que é muita pimenta, como é que
0: é? Eu já Agora para mim, eu não consigo nem te falar mais porque no começo. Cara, eu olhava e falava, como é que esse pessoal consegue comer isso? Aquele cheiro de fritura, aquelas comidas, eu realmente me embrulhava no estômago e falava, cara, vou passar fome aqui. Inclusive, o pessoal se preocupava, porque logo que eu cheguei, duas semanas depois, eu fui para a Tailândia acompanhar os garotos num torneio. Cara, eu cheguei lá, eu tive... Nossa, eu achei que ia ter problemas. Mas a gente teve ah, é. um hotel comida internacional. Agora eu já acostumei, né? Mas no começo... Aqui eles têm um negócio que é bem bacana, né? Que chama Hawker Center. Hawker Center. Esse é um centro de comida barata. Tipo um mercadinho onde eles vendem comida barata. Porque a comida tá. aqui é, é muito cara. Supermercado é caro. Então esses Hawker Center você consegue comer por 3, 4, 5 dólares, E Mas é um negócio assim que você olha... Ah, sei lá, parece assim que você tá comendo num lugar assim meio suspeito, né? É muitos lugares, muita fritura, mas hoje em dia eu já acostumei. Não que eu como todas aquelas comidas, mas eu acostumei já, pelo menos eu não sinto ser eu consigo pelo menos comer alguma coisa.
1: Então, eu, eu achei curioso isso aí porque você disse que é difícil você ver pessoas obesas aí, né? E essa, esses lugares que você tá falando aí é como se fosse um junk food, Algo assim, não é uma comida mais, mais saudável do mundo, seria algo mais...
0: É, cultura. E tem muitos pratos da Índia, da Malásia, mesmo aqui de Singapura.
1: E, só que mesmo assim, é, o pessoal se mantém assim, fino, enxuto, tem mais, um aspecto mais saudável, você, você percebe isso mais do que aqui?
0: certeza, é um muito bom ponto, com certeza, eu acho que é o biotipo deles, e eles também são, o asiático é uma pessoa muito disciplinada, né? Eles fazem exercício, eles andam, eles se cuidam, é, eles comem essas porcarias, inclusive, inclusive uma aluna minha uh, falou o seguinte, coach, é, você vai viver muitos anos, viu? Porque você come, sou saudável. Aqui na Ásia, a gente não come saudável. Morre todo mundo cedo. Porque a gente come muita fritura, muita porcaria, morre todo mundo cedo.
1: Nossa! É. Essa é a visão que ela tem de é. lá.
0: Ela tem 10 anos, essa menina joga muito tênis. Muito. Ela tem 10 anos, para você ter uma ideia, ela ganhou o um nacional abaixo de 16. Nossa! Com, 10, com 11 anos, agora ela fez ontem interessante.
1: Ô oh, 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 Beto, e assim, deixa eu... Só, só, só vou entrar nessa, nessa parte de, de tênis um pouquinho, já que você tocou nesse assunto. As crianças de, é, falando do, dos 10, 10 para 12 anos, eles têm um biotipo, assim, eles são mais altos do que a garotada daqui nessa faixa etária ou não? É, é, tá ali, tá igual?
0: Eu acho que são até um pouco menores. É, ah, são, tá. Assim, é, eles são até um pouco menores, o asiático mesmo. Mas tem muito, a gente tem muito indiano, né? Muita mistura, né? E eles são mais altos. Os indianos são um pouquinho mais altos. Uhum. Tá. E, não, mas o asiático mesmo, o que tem descendência chinesa é um pouquinho mais baixo.
1: Tá bom. E você estava você falando também que, da, da segurança, né? Que aí é um lugar muito seguro, né? Você não vê assaltos. É muito,
0: muito, totalmente. Aqui é totalmente... Você tem uma ideia da, da segurança? É todo mundo respeita as regras. A regra é para todo mundo. Por exemplo, eu estava um pouco com gripe essa semana, tive dor de garganta, tive ah, um pouco nariz, eu fiquei preocupado, né? E fui no médico. Fui no médico, a mulher falou: olha, você vai ter que ficar em casa cinco dias, eu vou te passar esses remédios, não é nada grave, você não tem COVID, nada, mas você fica em casa, você não pode sair na rua. Se você sair na rua e te pegar na rua, é uma multa de 10 mil dólares. Caramba! E eu tô na, eu tô nessa até hoje, hoje é o último dia. Eu também <risos> uma vontade de sair na rua, mas não saio. Não posso, porque eu tô isolado aqui, por causa que eu tive essa assim, essa dor de garganta. Então, aqui, todo, a lei é pra todo mundo. A lei não é só para uns, é para todos.
1: Aham. Uhum. E você sentiu dificuldade de fazer amizades aí? O pessoal é mais receptivo ou é mais fechado?
0: É, eu não senti, porque eu tenho muito envolvimento com, a, com o pessoal do tênis, né? Com meus alunos, os pais dos alunos. Então, só aí já são mais de 20, né? Famílias que eu tenho envolvimento. Eles são muito amorosos, são muito legais comigo. É, é assim, eu, eu, por exemplo, amanhã tem um feriado hindu, né? Que é de... Pô, nem sei o nome, deixa eu lembrar, ver o nome aqui, se eu consigo ver, porque é o feriado de Selamahari Hayah. Eu preciso olhar isso, o que quer dizer, mas eu não lembro agora. mas tá. Então, tem essas famílias do, 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 dos, dos garotos indianos que vão mandar comida indiana, e tem uma família de, de singaporeano que... que... Me manda comida direto, né? Porque eles ficam com medo que eu não como, sei lá. E <risos> me mandaram um sorvete vegano. Então, eles são muito legais. Então, as famílias são muito... É como se fosse minha família aqui. E o pessoal do Beach Tênis também, né? Que eu, que eu jogo com eles no fim de semana. É mais um oba-oba, né? Pra sair um pouco do ambiente do tênis, né? Uhum. O pessoal do Beach tênis é muito legal também. A gente... É tipo assim, a parte social, né? Sábado à tarde e domingo à tarde eu jogo beat tênis com a galera. E a gente sempre sai, vai comer junto, faz uma social. Então é, tá. bem, é bem legal eu consegui fazer bastante amizade, graças a Deus.
1: Roberto, é, dá um exemplo para mim. Estava falando aí que é a língua, uma, da, uma das línguas é o singlish, né? Que, é. fala, dá um, dá um, alguns exemplos para a gente de palavras que a, que a maioria das pessoas já conheçam em inglês, nós brasileiros, e que aí se fala diferente, só para a gente ter uma noção. Ok lá. Ok lá? É. Ok o lá é
0: okay? Fala ok? Eu falo ok lá. <risos> <risos> lá. Tudo eles botam lá no final.
1: Hungry, é o Hungry é Hungry
0: Lá? É. <risos> Quando você chega aqui, você fala, caraca, o que, que é isso? Hungry Lá? <risos> é tudo lá no final.
1: É, e, e você, que barato, que você tava falando também da, do clima, que aí é muito quente, né?
0: Muito quente, o ano inteiro, calor, 365 dias por ano. Aqui você não sabe o que é casaco. É mesmo? Não, Mas não... é
1: algo parecido com... É, a gente ter uma noção, o Rio de Janeiro ou não é mais ainda?
0: Não, 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 não muito mais que o Rio de Janeiro, muito mais. Nossa! Muito mais que Rio de Janeiro faz frio no inverno. Aqui, uh, é difícil fazer frio. difícil. A à noite, à noite, é quando tá frio, faz 22, 24 graus, quando tá frio.
1: Caramba! Época de frio aí é o quê? A chuva? É Época chuva. de inverno?
0: É dezembro.
1: Que interessante, é que você claro. falou que, que é o lugar que mais tem trovão.
0: Isso, o lugar que mais tem trovão no mundo, diz eles, mas eu pensei que era o Brasil, né? Eu achei que era o Brasil, agora eles falam que é aqui.
1: Porque São Paulo tem muito trovão, né? Nossa, trovão é, e raio, muito.
0: né? É, muito, muito, muito.
1: E, e me fala aquela coisa do, dos aos 19 anos, o cara é, é, ele tem que ir para o serviço militar, que é obrigatório por dois anos, né? E Sim. só não vai quem é, é atleta top é, total, assim, né? Só quem é atleta olímpico mesmo que não que, que consegue dispensa.
0: Exatamente, exatamente. Então, para os meninos aqui de Singapura, o que eles chamam ah, pra você jogar profissional, todos esses garotos que a gente treina, eles querem jogar profissional, né? E uhum. a vida deles é assim, né? Chega 16, 17, se o cara não conseguir estar tá no profissional, acabou, porque 19 anos, o, o governo, você vai fazer o serviço militar obrigatório, dois anos. Não interessa se você tem bolsa de estudo pros Estados Unidos, não interessa. Você vai fazer, a não ser que você é um atleta top vai ajudar eles no que eles chamam de Asian Games, os Jogos Asiáticos. E as Olimpíadas, tudo. gente desse calibre é dispensado. O resto, todo mundo para Os meninos, meninas não.
1: Mas assim, só para eu ter uma ideia, se o cara joga num, num time de basquete olímpico, ele só é dispensado se, se ele for titular? Se ele for reserva, ele já não consegue dispensa? Ou não? Ele estando no time, então, ele já...
0: Se ele for útil... Para a seleção de Singapura de basquete, se ele for para a seleção profissional de basquete, ele está dispensado. Mas tá. tem que ser seleção profissional. Você tem uma ideia? Teve um garoto aqui que ele, ele foi nadador olímpico, ganhou umas medalhas olímpicas. Eu esqueci o nome dele. Mas ele, ele teve problema em ser dispensado. Ele teve problema em ser dispensado do, do, do serviço militar. Ah, é? Uh, é, nadador olímpico.
1: E se o cara deserdar, ele, ele tem sérios problemas, né? Você diz que perde o um passaporte, né?
0: Cidadania singapuriana. Perde a Nossa. cidadania. E o... pode... Se é voltar, é preso. É preso? É preso.
1: E o, o, o porque o passaporte de Singapura ele tem entrada em todos os países, é isso?
0: Sim, 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 sim.
1: Que legal. É, então, é um negócio que tá toma muito, muito cuidado mesmo. E, e fala para mim a questão do seguro-saúde. Você falou que é, o, o seguro aí, para você ter um seguro-saúde, é muito caro, né?
0: Sim, sim. Aqui, o seguro-saúde era que nem no Brasil, né? E você vê como o ser humano é igual em todos os lados do mundo nesse sentido, né? Então, seguro-saúde, você tinha, você ia em médico, tá, tá, você pagava em médico. Agora eles acabaram com isso. Eles falaram, é muita, é, é muita vamos dizer, é falcatrua. Uhum. E agora, seguro saúde, é, por exemplo, o que eu consegui fazer é só o uh, que eles chamam hospital. Se eu for para o hospital, beleza, está coberto. Agora, médico, é tudo por minha conta. Se eu ficar doente, por exemplo, eu fui agora no médico, tive que pagar por minha conta. Inclusive, é um negócio legal que o médico baixou o valor da consulta. Eles até fizeram uma coisa chamada teleconsulta. Ah. Antes de você ir no médico, tem teleconsulta para ver se você realmente precisa ir no médico.
1: Aquela teleconsulta com o clínico geral, seria, seria isso? É,
0: exatamente. exatamente. Tem uma clínica que eu vou aqui pertinho, a mulher fez uma teleconsulta, me perguntou o sintoma, falou, olha, melhor você vir.
1: Tá o, então, é
0: limitado, né? em qualquer lugar que você vai hoje em dia com essa covid, qualquer lugar, eles tiram a sua temperatura, eles anotam o seu o seu, uh, vamos dizer, sua, seu a sua identidade escaneado no computador, porque se acaso alguém pegar o covid, eles têm tudo traqueado, tudo mapeado.
1: Você diz na hora que Mas vou é entrar
0: no mundo, né? É primeiro uhum. mundo.
1: Na hora que eu vou entrar no mercado, por exemplo, eles fazem esse, esse, esse tipo de, de cadastro. Sei lá.
0: Exatamente. E se o mercado estiver lotado, você não entra. Você espera. Hum. E tem a fila, e a fila tem espaço.
1: Uhum. Que interessante. Ô o... Beto, entrando um pouquinho agora mais no tênis e no beat tênis, mais no esporte. É... O, que, que, o que, que te chamou mais atenção quando você chegou aí e nos primeiros dias, os teus primeiros treinos... É, o que, que chamou mais a sua atenção na questão de as crianças, os, os adolescentes se entregam mais, se entregam menos, são mais disciplinados, são menos? O que, que você pode destacar?
0: Olha, primeiro, criança é criança em todo lugar do mundo, né? Uhum. O que chamou atenção é que a minha escola, né, o que eles prezam muito é disciplina e trabalho, então não tem essa de, por exemplo, amanhã é feriado aqui, não tem feriado a gente treina os garotos amanhã online, então não tem essa de, de ah, não vamos hoje, amanhã não vou não tem essa uh, choveu, a gente vai treinar treina físico ou tenta arrumar quadra coberta, não tem essa de desculpa
1: sem choro
0: sem choro e sem bela <risos> Exatamente, não existe essa não existe Ah, vamos amanhã Hoje tá chovendo, hoje não sei o que Não existe essa
1: é, Mas isso tem a ver um pouco com aquilo que você tava falando do, a, a criação aí é um pouco mais rígida, né?
0: Totalmente rígida Totalmente você Uma das coisas que me chamou a atenção Agora eu lembrei, voltando Não é não é, 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 vamos dizer, é comum você ver uma família andando no shopping e uma mãe dando, vamos dizer, um pito, vai, um, um pito muito bom num garoto no meio da rua. Pá, pá, você pá, 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 e se precisar da palmada, dá palmada.
1: E olhando de cima para baixo, né? Olhando no, no mesmo nível da criança.
0: É, não, 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 não tem essa, não tem, é respeito total,
1: coisa, né, cara?
0: Ah.
1: É, é, é inclusive, isso, isso,
0: inclusive ah. Pra, ah, vamos dizer. Tem gente que pega aquelas varinhas e, e bumba na bunda do, do garoto,
1: é mesmo? E não tem essa de vir em conselho tutelar, não? Né? É normal,
0: não, não, tem, não tem esse papo.
1: Mas você percebe que quando você chegou, por você ser um estrangeiro. É, eles ficavam meio desconfiados de você, ou não? Já não teve isso. Receberam muito bem.
0: É, receberam muito bem. Receberam muito bem. Mas você tem que provar que você trabalha, entendeu? Uhum. Tem que provar que Se você, você é preguiçoso, você não fica aqui.
1: Interessante. Roberto, e a questão de quadros? Tem muita quadra pública aí?
0: Tem bastante quadra pública, não tem, as quadras são tudo quadra dura, né, tem poucas quadras de terra, uh, tem muitas quadras construídas em parques e construídas em cima de estacionamentos. Ah, é? A, a quadra onde a gente joga, ela é construída em cima de um prédio numa universidade, é lá que a gente treina.
1: Em cima? No, 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 no terraço?
0: Isso, na parte de cima do prédio.
1: Que legal. Interessante. E, e clubes? Tem muitos clubes também?
0: Tem bastante, tem, tem. Tem clubes sim. Eu, uh, na verdade, eu fui em um poucos, são clubes chiques, bonitos. Alguns clubes de golfe, alguns clubes de tênis. E eles jogam tênis, é mais tênis social, né? Tá social né? Né? né nos clubes mas tem tem galera jogando também tem tem o clube inglês o clube de cricket do clube não sei tem vários clubes clube britânico bom inglês britânico mesma coisa né mas uh, tem vários clubes também que o pessoal joga
1: ó o Chico aqui José Francisco Kesher, tá dizendo que você é mentiroso
0: é, grande cão <risos> braço
1: e a Ludmila tá dizendo não tem a, a ECA para atrapalhar a educação dos pais.
0: <risos> é, é, não, não tem não. não. O pai aqui o pai manda, né? Chega em casa, toma pito. Uma, uma vez um garoto, nosso tava jogando, eu tava aí em Bangkok com ele. E ele perdeu um jogo que podia ter ganho, né? E o pai chegou, passou um Pito para ele, falou, agora você vai correr uma hora botou moleque para correr uma hora no calor enorme no dia seguinte ele jogava outra
1: vez o Beto interessante você falar isso e eu tô eu, nessa né, nessa nesses dias de pandemia eu tenho visto muitas lives muitas lives e lives de técnicos né e uma coisa que parece comum entre o pessoal falar e não só aqui no Brasil até na Europa eles convivem com isso também do pai muitos pais Confrontarem às vezes o treinador, né? E que ele tem que meio que chamar o pai ali e conversar, e para que haja ele fala, vocês tem que a gente tem que ter uma parceria aqui se eu der um se eu falar algo mais firme com seu filho. Você não pode né, me tirar a, é, a minha autoridade aqui, né? A gente pode de repente discutir nós aqui sem o filho, tá vendo, e a gente vê um caminho para isso. Mas o, é, o caminho, a gente tem que estar tá, tá junto. Porque às vezes o pai, e eu vejo isso muito em futebol também, né? O pai vê um treinador, o pai tá ali no, na, na beira do campo, na beira da quadra, vendo o treinador dando um treinamento e de repente ele não concorda com aquilo e ele fala isso, às vezes até no meio do treino, né? Esse tipo de coisa você não percebe aí, né? É, os pais são alinhados com os... Tem muito,
0: tem muito aqui isso. Tem muito. Ah, tem? Ah, tem? Tem é, muito, 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 muito.
1: Aqui, ah, eu achei que não.
0: Eles exageram para o outro lado. É muita crítica, é, vamos dizer, é muita disciplina, muita crítica e até eu acho extremo. É, não, né?
1: mas para o outro lado o que você quer dizer é, é. Por exemplo, se você der uma dura num filho, o pai não vai te contradizer, ele vai reforçar a dura. Não,
0: não, não. Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu realmente, eu tenho um approach mais suave com os garotos, né? Porque uhum. os outros atores, é um é russo e o treinador que me, que me convidou é dos baquistão. Eles são muito linha dura, demais. Então eu sou mais o um paizão do, dos moleques, né?
1: Ah, eu tá. sou
0: um cara que geralmente eu gosto de ir um pouco mais pesado, né? Mas aqui eu tenho que fazer esse papel um pouco mais suave conversar com os garotos, porque senão os garotos morrem, né?
1: E os treinadores, os outros treinadores não querem te matar, não?
0: <risos> às vezes eles ficam puto comigo. Às vezes eles não gostam, <risos> entendeu? Porque às vezes eu sou mais leniente com os garotos, tá?
1: Uhum.
0: Eu sou mais leniente com os garotos, eu tenho que escutar, entendeu? E... Mas, inclusive, tem pais que entram na quadra, dão um esporro nos moleques, eu, realmente eu fingo que não é comigo. Uhum. Eu não entro nessa parte. Eu
1: prefiro
0: tá. tirar o time de campo, se é o filho dele, se ele quiser entrar na quadra, dar esporro. Eu, depois, depois quando passo o incidente, às vezes, depende do pai, tem uns pais que não dá para conversar. Eles são assim, são não dá, não dá. Simplesmente não dá, eu deixo mas tem outros pais que eu vou e eu peço, olha, o seu filho, a sua filha ele não reage bem a isso, entendeu? mas tudo bem, fica à vontade você é o pai, você sabe melhor é, aí eles vêm e falam, pô, isso é verdade a minha filha, meu filho gosta tanto de você, o que você fala pra ele fazer ele faz, não sei o que, entendeu? então é uma, é uma linha que você, e às vezes eu tenho que falar para os garotos, ok, você quer brincar? tá legal, vamos brincar vamos brincar aí eles só não coach vamos treinar, vamos treinar Entendeu? Porque às vezes eles vêm lá, eles estão de saco cheio, é muita exigência. O esquema aqui é pesado, garotada aqui não tem moleza, não tem moleza. É estudar o dia inteiro, certo? É quando ele está estudando, eles têm um negócio chamado tuition, que eu não sabia que existia. São aulas particulares. Uhum. Então, os valores, Além de estudar, eles têm aulas particulares de reforço e treinar. Então, não, não tem moleza para garotada, entendeu? Não tem moleza.
1: Mas a, as escolas aí, é como aqui, tem as escolas é, públicas e escolas particulares?
0: Sim, sim, escolas públicas são muito boas, muito rígidas, muito duras. E as escolas particulares, geralmente, são um pouco mais ocidentais. Hum... Então, um pouco mais, assim, estilo britânico, estilo americano, entendeu? Mas a o escola bem. pública é linha dura. Ah, linha é? Dura. é? é.
1: Mas, independente de ser pública ou, ou, ou escola particular, a, é, as escolas elas têm essa tendência do aluno ficar é, não só a parte da manhã ou só a parte da tarde, ficar o dia todo na escola?
0: Sim, sim, ficar até as duas, três da tarde.
1: Tá, aí me fala o seguinte, porque aqui a gente convive com uma coisa que, que é, dá a impressão de que a escola e o esporte, eles, eles concorrem. Por exemplo, eu estava vendo, já entrevistei algumas pessoas que moram nos Estados Unidos, por exemplo, e lá eles falam assim, ó, se o aluno tiver que faltar na quinta e na sexta para ir para um torneio de judô, jiu-jitsu, de tênis, de natação... Mesmo que seja semana de prova, o aluno vai e depois ele faz aquela prova e depois ele repõe aquela aula. Aqui não. Aqui, se tiver um torneio, ele vai perder aquela prova e ele vai perder aquela aula e algum, em alguns casos eles conseguem repor. Se não, perdeu já era. Como é que funciona aí?
0: Então, aqui, é... geralmente os garotos em escola particular conseguem Falar e fazer repor. Em escola pública, não é sempre que consegue, não. Às vezes sim, às vezes não. Depende. É mais difícil. Garotos que estudam em escola pública aqui, é mais complicado. Tanto que a gente tem três garotos que são homeschooling. Eles estudam em casa para poder treinar mais. E esses garotos, eles treinam de manhã e à tarde.
1: E eles fazem todas as matérias em é, 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 EAD?
0: É isso, isso online. T
1: -t todas as matérias? Não são algumas matérias? So, é o... o,
0: o... Mas, mas eles têm uns, uns vamos dizer uns benchmarks, uns parâmetros. Quando o garoto faz 12 anos, ele tem que passar um exame que chama Ali. E esse exame é um exame para ver se o acompanhamento dele na escola está de acordo com o que eles acham que teria que ter naquela fase. Se não tiver, se o garoto não passar exame, tem que voltar para a escola obrigatório. Nossa. Ah.
1: É puxado, não
0: é? Tem três garotos né, que, que estudam. Vamos...
1: Mas isso aí é, é, é uma... Hã?
0: Um é essa menina que é um fenômeno.
1: Aham. Uhum. Mas isso eles são exceções para é, alunos que são atletas. Não é todo mundo Sim. que consegue isso.
0: Não, não, não. Muito poucos, tem muito poucos homeschooling aqui para treinar, muito poucos. Talvez aqui em toda Singapura tenha, sei lá, 10, 5, 10. Nem isso.
1: E você, e você já chegou a ver algum tipo de projeto social ou aí nem tem, nem há necessidade disso de de envolver esporte e escola juntos, algum tipo de projeto social?
0: Tem vários, tem vários projetos sociais, inclusive tem uma amiga minha, treinadora, que faz muitos projetos sociais, e tem, tem sim, mas é iniciativa privada, e ah, mais, hum. por exemplo, tem a STA, a Singapore Tennis Association, que dá treinamento também, de competitivo, uhum. e a preços muito mais acessíveis, né?
1: Que legal. Tá bom. Ô, oh, Beto, ah, quero falar agora sobre o tênis feminino. Ontem eu tava vendo uma live das, das nossas jogadoras brasileiras aqui, tava a Teliana, Teliana Pereira, a Gabriela Sé, a Bia Haddad, a Luiz Stefani, que tá nos Estados Unidos agora, e a Carol Merigene. E aí elas estavam debatendo, discutindo uma questão de que o tênis feminino, ele é ele precisava de um fomento maior, né? Porque tem pouco interesse. Muitas meninas nem sabem das jogadoras é, que foram sucesso há pouco tempo atrás. E a TV também não dá muito espaço. E, e até, é, eu já vi muitas meninas falando que tem dificuldades para fechar até uma chave num torneio, porque tem poucas meninas competindo. Ou porque os pais... Elas têm medo de se machucar e os pais protegem demais de expor a menina. Ou é, por falta de, de, de repente, é, de criar uma cultura, né? Porque os meninos, eles gostam de competir. As meninas parece que têm mais medo. Elas gostam de brincar, mas de competir, na maioria das vezes, é, tem esse, esse receio. Você percebe que é, é assim também aí ou não? Aí as meninas, elas, você tem muito mais meninas jogando... E competindo?
0: Bom, aqui eu acho que... Eu acho não. Você vê nos torneios, a chave 10 anos masculina é o dobro da chave feminina. O dobro? O dobro. O dobro, certo? Nos 12 anos, é... ainda é um pouquinho maior a masculina, mas a feminina tem bastante menina. Nos 14, masculino e feminino mais ou menos igual. 16 já diminui muito e 18 acabou 18 já não tem mais chave quase é muito pouca gente, então o cara ou ele vai jogar pra caramba ou quando chega 18 anos ele tá estudando esquece tênis
1: e nas meninas acontece mais ainda
0: mais ainda mais ainda, eu acho também que é um pouco, por exemplo o nosso treinamento, ele é muito puxado, muito duro e não, e não interessa se você é menino ou menina e eu vivo falando para os treinadores, rapaz, a gente tem que pegar um pouco mais leve nas meninas, mas...
1: Porque senão acaba afugentando, né?
0: As meninas... É, é outro trato, né? Eu, uma vez eu estava aí no Brasil, tinha, tinha um treinador que é o... Ah, não sei se ele é o sobrinho, agora se escapou o nome do... do, do da família uh, Silva do Eulício, do, do Euclésio, é um dos um dos Silvas, aí ele é treinador, ele treina a filha dele, e ele falou antes de ir, eu conversei com ele, falei, me dá umas dicas, ele falou, velho, treinamento de menino não é treinamento de menina, entendeu você fica esperto, porque, cara, você começa a puxar muito do de você vai perder com as meninas. Esquema, uhum. então, por exemplo, com as meninas de 10 anos que eu treino, né? é eu e o um outro treinador todas elas querem vir treinar comigo toda vez porque eu pergunto, como é que você tá e aí, vamos treinar entendeu eu, 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 o outro treinador é então todas elas preferem treinar comigo
1: ah é? <risos> você virou paizão
0: é, exatamente, mas eu, eu treino, ok, Você não querem fazer nada legal, eu vou ficar sentado aqui, eu adoro ficar sentado, não, coach não, coach, não vai ficar sentado não, vamos treinar. Então tá bom, tá bom. Porque se vocês quiserem ficar sentado não fazer nada, a gente não faz nada. Eu boto meu pé aqui, aí eu fico brincando com elas, né? E é, uma delas ganhou o torneio abaixo de 10 anos, foi campeã, e a outra perdeu da outra na semifinal.
1: Nossa, é, fez a diferença, né?
0: Ah, ah. Entendeu? Eu falo, não, a gente pode não fazer nada. Chega no torneio, ah, tudo bem. A gente perde na primeira rodada, legal. Vamos perder na primeira rodada. Não, coach, não, eu quero ganhar, eu quero jogar. Então vamos treinar.
1: É. Ô Beto, você viaja muito com elas? Você tem muitos torneios aí, é, tipo, considerando Bom, o tempo a... antes da Covid, né?
0: É, antes da Covid a gente viajava bastante. É uma coisa que a gente tem que enfatizar muito, viajar bastante os alunos e seguir os alunos. E, e até em torneios aqui, uma. eu me lembro o último torneio antes da Covid, já estava um pouco com isso, mas a gente jogou o torneio nacional. Nossa, eu cansei de ver jogo de tênis, viu? porque todos os garotos foram bem. A gente, de oito de categorias, a gente ganhou quatro, uhum. e os outros foram bem. Então a gente geralmente vai assistir os garotos jogarem. É bem bacana isso, entendeu? E quando viaja, a gente viaja bastante também vai muito para Tailândia, para a Malásia. Até para a Austrália eu ainda não fui, mas o outro treinador já foi. A gente viaja bastante.
1: Ah, então, ah tá. Então, você falou da Tailândia. Quando você vai para a Tailândia, você vai para torneios. Não é uma academia, um trabalho que você vai lá e é, volta. Tô mesmo. Tá. O, o... E você tem equipe universitária também, igual você tinha aqui?
0: Não, não tenho, não. É, aqui eu sou 100% treinador da ALC Performance. 100%. Quer dizer, a única ah, tá. coisa que no fim de semana eu vou jogar meu beach tênis, eles não curtem muito.
1: Mas isso é geral? Eu ia te perguntar isso agora, que você tinha comentado há uns meses atrás que o beach tênis era difícil né, de implementar. Você ainda sente essa dificuldade?
0: Não é que é difícil de implementar, eu não tem essa cultura de ir pra praia, de fazer esporte na praia, é muito caro, muito quente. Uhum. Entendeu? Entendeu? Então é muito difícil você ter algum maluco que queira jogar beach tênis com 35 graus.
1: Nossa senhora!
0: Entendeu? Então é difícil. Tá. É muito complicado, mas a gente tá tentando, devagarzinho, vai formando uma galera e pouco a pouco.
1: Tá. Ô, Beto, agora falando de Covid, como é que tá a situação aí agora em Singapura? Como é, que você tá, como é que vocês estão passando? E como é que para um profissional como você, né, que tem que lidar diretamente com o um atleta, com o um aluno, com seus pupilos, como é que vocês têm feito?
0: Olha, o negócio tá complicado. Uh, a gente tá no, 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 no que eles chamam Circuit Breaker, a quebra do circuito. Nós começamos, entramos nisso dia. Primeira coisa. Eles começaram a falar social distance, isso já em março. Certo? Social tá. distance, distância social, entendeu? E, mas não conseguiu parar. Aí eles falaram, não, precisamos fazer alguma coisa a mais. Aí, dia 7 de abril, começou, começou isso. Você só não pode mais... Fechou todas as academias, fechou todas as quadras de tênis, você só pode sair para ir no supermercado, e para fazer esporte, você pode sair. Mas fechou a praia. Você não pode ter uma barreira na praia, você não pode ir a pra praia tomar um banho de mar, não pode. Tirou todas as redes, você não pode ter rede, bicho de tênis, nada. Mas você pode andar na praia. Bom, isso, nós estamos desde março, até a 1º de junho. A gente achou que segundo de junho ia começar a relaxar. Eles começaram. E começaram justamente com ah, alguns trabalhos, tipo, barbearia, já abriu, Uh, mas barbe... 2
1: de maio, né? 2 de maio, né? Você está falando.
0: Como? 2 de maio, né? Isso. Abriu já barbearias, abriu algumas coisas. E agora vai ter um que eles chamam um feizinho. Eles vão começar abrindo mais. A gente acha que vai começar a abrir o tênis em julho. Muitos pais reclamaram, até escreveram para o ministro, não sei o que, fizeram uma... Não sei se vai adiantar nada, mas... Uh, não abriu academia, não abriu uh, uh, os, as quadras nos condomínios, não abriu as piscinas, não abriu a praia. Entendeu? E parece que não vai abrir o shopping, assim, o shopping bem restrito a entrada. Mas isso eles vão começar. A fezinho para nós, que somos treinadores de alta competição, a gente fez online, nós estamos treinando fitness online três vezes por dia.
1: Como é que você faz? Você, você tem o quê? Um Zoom da vida, onde Sim. você junta a galera? Existe. Zoom?
0: Existe. Zoom junta a galera e treina. Os, a gente tem três treinadores, então eles são mais responsáveis pela parte do físico, eu sou responsável pela parte de alongamento e a parte de visualização que a gente faz depois de treinamento.
1: E o que está que funcionando?
0: Tá funcionando, a galera tá, tá, tá indo. Já estamos há mais de um mês assim e parece que vamos continuar em junho.
1: E me diz o seguinte: é... você acha que isso vai criar uma, uma alternativa mesmo pós-pandemia? Depois, suponhamos que volte tudo ao normal e as coisas abrem, né? É... Mesmo assim, vai se criar uma cultura a partir de agora de você fazer mais é... aulas online?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que... Eu, eu falo, assim, bastante aqui que o mundo é um... Antes da Covid, depois da Covid será um mundo diferente. Uhum. Pelo menos um mundo diferente. Por causa dessa distância social que a gente vai ter, antes deles encontrarem uma vacina. E eu acho que isso, esse Zoom, é um, ou sei lá, o que for, ou o um, WhatsApp, a video call, é muito legal e pode pode facilitar muito as coisas.
1: De repente, Eu você que cria que... até uma espécie de um produto aí, né? E fazer para alunos que estão mais distantes, né?
0: Exatamente. Por exemplo, um dia choveu. Em vez de o aluno pegar e vir até a academia, você liga o Zoom e fala, vamos fazer aí.
1: Interessante, interessante.
0: É. muitas opções e muitas coisas que a gente pode fazer. É, muitas lições aprendidas com, a, com essa Covid aí.
1: Vocês têm conversado muito? Você outros treinadores, coordenadores, assim... Vocês têm discutido muito sobre isso?
0: Olha, uh, a gente tem um grupo né, de WhatsApp e eu sou um cara de muita comunicação, né? A minha cultura, não sei, por causa dos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos... Então eu sempre comunico. Então geralmente sou eu que comunico mais com eles, né? Você <risos> que tá puxando, você que fica puxando? É, eu fico puxando. Eles são mais, you eles são primeiro eles são muito mais jovens, né? Ah. Eles são um dos treinadores tem 30 anos e o outro 26. Então são garotões. Eu puxo e o que eu estou fazendo bastante eu falo muito com os pais dos alunos. E eu, eu, eu estudo muito, eu estou fazendo muitos cursos de tênis, de, de visualização, é, eu faço muitos cursos, aprendo muito, vejo muito no YouTube, coisas que eles estão treinando, fazendo, eu estou sempre me atualizando.
1: Que legal. Roberto. e quais são, o que, que você pensa assim, de que vai ser daqui para frente, hein? quais são as suas, as suas perspectivas?
0: Olha, uh, o meu contrato vence dia em fevereiro, certo? Eu estou uhum. aqui para a equipe, né? E eu espero renovar, né? mas se não renovar, eu já estou pensando em um plano B e plano C, certo? Mas uh, eu gostaria de renovar meu contrato. Eu adoro os garotos uh, e Vamos ver. Espero que as coisas voltem, né? Que uh, eles consigam voltar a jogar torneios, jogar as coisas. E é, espero que não continue muito tempo, porque senão poderia realmente complicar as coisas.
1: Me fala uma coisa: para você conseguir uma cidadania Singapura, é muito complicado? Muito difícil? Pra eles concederem ah, é... isso para um estrangeiro?
0: bem difícil. É bem difícil. Bem difícil. É. Eu uh, tenho uma, uma, vamos dizer, uma, uma amiga, né, uma companheira de Singapura. Uma garota de Singapura, né? Muito legal. Mas mesmo assim, é... isso não me dá o direito de ter a cidadania ou nada assim. A não ser que, né, que a gente formalize as coisas e tal, mas uh, não é assim. Ah, faz isso que você tem, não é, não é. Bem complicado, e agora é, o que eu escutei é que muitos expats, né, que eles chamam, expatriados, vão voltar para os seus países, eles estão denegando muitos contratos, porque a economia vai, vai ser afetada aqui também, vai ser afetada, então eles vão, prioridade é eles. Aqui um negócio bem interessante também é que geralmente você vai no Brasil, né, quando o cara é estrangeiro, uau, americano, inglês, uh, australiano, uau, que legal. Aqui, eles não te tratam mal. Mas o cidadão de Singapura tem muito mais direitos que você.
1: Tem prioridade total, né?
0: Prioridade total. Total.
1: Você é, estava falando que para conseguir crédito, conseguir um cartão de crédito é muito difícil, não é?
0: Foi complicado. Foi complicado. Aqui, a. Uh... É a prioridade dele, pra você ter uma ideia, o governo tá ajudando as pessoas aqui, cidadão de Singapura. Se você não é cidadão de Singapura, vire-se.
1: Roberto, aí aí é, funciona como se fossem províncias? São províncias?
0: Não, é uma, é uma cidade, né? É uma, uma, você imagina uma grande São Paulo com metade do tamanho de São Paulo. Ah,
1: é. É uma cidade só, né? É um, um centro só, né?
0: Bairro, né? Tem bairro.
1: Mas é, é um é um presidente, um governador e um prefeito único.
0: Exatamente. É. Você tem uma ideia, eu não sei quem é o governador. Você, política aqui, você simplesmente segue, você não... É difícil você alguém ver, alguém falando de política aqui. É bem... bem e, se, e se fala aqui, o negócio é com calma. Você não fica aí é, metendo pau em política. Não, não. Aqui o negócio é bem... É bem... Entendeu?
1: É bem diferente, é né?
0: Principalmente para estrangeiro. Se você ah. é estrangeiro e começa a falar mal, eles falam ó, oh, a porta tá ali, pode ir embora.
1: <risos> Interessante. E, e, assim, você não pensa em... Porque, pelo que eu tô entendendo de você, a, a tua vontade é ficar aí o quanto der, né? Quanto, quanto mais você puder esticar o teu contrato, renovar, você vai, você vai ficando, né? Eu imaginei que você fosse, de repente, querer voltar para os Estados Unidos.
0: Olha, um, o que eu quero realmente é continuar aprendendo e continuar me aperfeiçoando, uh, melhorando e, vamos dizer, sendo útil. Uh -huh. Me ajudando com coisas e, lógico, tendo alguma forma de rendimento. Uh, se for aqui, ótimo. Se não for aqui, aonde for possível contribuir, eu tô indo. Eu quero ser útil, eu quero trabalhar, eu quero fazer coisas. Eu quero aprender, eu quero ajudar e quero um, treinar a galera que eu gosto. E é isso. Aonde for, será. Entendeu? Eu Legal. Não tô, assim... Inclusive, eu tenho muitos contatos com gente aqui na Ásia tal, por um plano B, C, se acaso eu não consegui ficar aqui, né?
1: Aham. Uhum. Escuta aí, e, e o, o teu site, a, a produção de conteúdo? Parei tem...
0: total, eu estava pensando nisso hoje. Parei então,
1: não, não vai retomar isso, não?
0: É, eu precisava retomar, mas em inglês, né?
1: É, pô... Legal. Eu,
0: eu, eu tenho que pensar nisso. É, é uma boa uma boa puxão de orelha aqui que eu tô precisando. <risos> parei total. Parei, parei total. É, porque
1: tinha, tem, tem dicas legais ali, né? Você fazia coisas de tênis, de beat tênis. Era mais é. beat tênis, né?
0: Era mais uma época, ficou mais beat tênis. Uma época foi tênis, uma época foi mais beat tênis. É, eu precisaria retomar. Eu, eu tô agora... Realmente eu fiquei um pouco, assim... Nessa história, quando eu estava no Brasil nos últimos anos, eu fiquei bem, bem engajado no beach tênis, né? E eu queria aprender mais, mais, mais. Eu deixei um pouco o tênis de lado, né? Apesar de eu treinar ainda os garotos, deixei um pouquinho de lado, né? E aqui eu estou tentando me aperfeiçoar. Estou fazendo uns cursos de tênis. Fiz todos os cursos da ITF de tênis. Todos possíveis que eu podia fazer. Uh, fiz os da... Estou fazendo da PTR... E é, eu precisava voltar a escrever. Realmente, até gosto. Precisava pensar nisso e, e voltar a escrever.
1: Legal, é, eu dou todo o apoio. Roberto, bom, é, o que eu tinha para falar contigo, eu acho que seria isso. você que você tiver de recados finais aí, alguma coisa que você queira divulgar, algum projeto, algum trabalho, fica à vontade. O microfone é seu.
0: Não, obrigado. Uh, só dizer que a gente tem esse treinamento aqui. Inclusive, eu tenho uns amigos no Brasil que estão considerando mandar os filhos vir treinar aqui, isso antes da Covid, né? E, uhum. e, e agora é pós-Covid, difícil, né? E eu estou aqui, aberto. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Quem sabe o nosso próximo live? Vamos fazer um inglês?
1: Olha, preciso, preciso praticar mais, mas é interessante, tenho uma vontade. <risos>
0: Podemos fazer mais ou menos na mesma linha, fazer inglês e preparar um pouco mais e, e ver se a gente né, atinge mais pessoas em diferentes lados, né?
1: Sim, seria um ótimo exercício. <risos> Legal, Beto. Então tá, você tá no Domingão aí, né? Aí são 11 horas de diferença. Você tá na frente Sim. 11 horas, né?
0: Isso, isso. Aqui são... Um... 10h45? 10h45.
1: Então tá, cara. Tá não vou te prender muito não, assim, curte o seu domingão aí. O que, que você faz geralmente no domingão? Fica mais de boa?
0: É, eu vou, vou estudar hoje, principalmente hoje que eu não posso sair de casa, vou estudar, fazer um pouco de ginástica e assistir aí um, um Netflix aí, o, o do Michael Jordan. Ah, esse,
1: oh, tá sendo muito falado, eu não comecei a assistir não, mas está todo mundo falando desse é documentário, é. né?
0: É, documentário dele e é isso, os planos para esse domingo.
1: Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O Danendo, ele é um ouvinte nosso, amigo meu, ele mora no Japão. Ele é brasileiro que mora no Japão. Você tá, consegue ver a, a, os comentários Eu consigo
0: aí? Consigo ver, Dan Endo, Muito boa a entrevista, Patra.
1: <risos> e a Ludmilla, que também tá mandando aqui. Obrigado pelo convite, para participar.
0: E matar as saudades do meu amigo Beto, Ludmilla. Um beijo no coração.
1: <risos> Legal. Obrigado, gente. Obrigado por participar aí. Espero que eu tenha é, transmitido todas as perguntas aí que vocês fizeram para o Beto. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, mande aí que eu transmito para ele. E logo a gente tem um, mais um volume 3, né, Beto?
0: Se Deus quiser, se Deus quiser. Vamos para os próximos capítulos,
1: né? Os próximos capítulos, é isso aí. Tá bom, Beto, muito obrigado, viu? Um ótimo domingo pra você, tá? Até a próxima, a gente vai se falando.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Fica com Deus, Deus aí. É. Boa noite pra você. Obrigado.
1: Obrigadão, bom dia pra você. Tchau, tchau. Tenistas em ação. Uma sacada de podcast. Este podcast foi editado por
0: Jeff Guimarães.